0: Wann sind Sie geboren? Am 27.09.2022. Wissen Sie, was passiert, wenn Sie diese Infusion aufmachen?
1: Ja, dann sterbe ich.
0: Ja, ja. Und das ist das, was Sie jetzt wollen. Ja. Ja, ja. ja. Wann sind Sie geboren?
2: 12 .12 18. Und
0: Sie wissen auch, was passiert, wenn Sie jetzt Ihre Infusion ja, aufmachen? Ja, freilich,
1: ja.
0: Was passiert dann?
1: Dann sterbe ich.
0: Dann sterben Sie. Und das ist auch das, was Sie jetzt unbedingt möchten. Ja. Herzlich Willkommen zum ersten ALPHA-Podcast nach der Winterpause. Was Sie da gerade gehört haben, ist ein Zitat aus der Dokumentation Notausgang des Medienprojekts Wuppertal. Die Filmemacher haben dieses Ehepaar aus dem Schwarzwald auf dem Weg in die Schweiz begleitet, wo sie, über 90-jährig und krank, nach 59 gemeinsam verbrachten Ehejahren auch gemeinsam in den Tod gegangen sind, vor sieben Jahren, am 15. Januar 2014. Sie hatten in einem kirchlichen Pflegeheim gelebt. War diese letzte Reise nicht eine Zumutung für die beiden? Sollten nicht gerade kirchliche Häuser den Lebensmüden solche Mühen ersparen? Mit anderen Worten, darf die Kirche beim Sterben helfen? Interessante Frage. Hochrangige evangelische Theologen haben darauf eine Antwort gegeben. Sie wünschen sich die Möglichkeit eines assistierten professionellen Suizids in diakonischen Einrichtungen. Diese Botschaft, mit der so namhafte Theologen wie Rainer Anselm, Isolde Kahle oder aber auch der hannoversche Landesbischof Karl Meister an die Öffentlichkeit getreten sind, ist eine ziemliche Bombe. Nachzulesen war es in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung am vergangenen Montag. In diesem Beitrag, den unter anderem Diagoniepräsident Ulrich Lilie mitverfasst hat, heißt es, kirchliche Einrichtungen sollten eine bestmögliche medizinische und pflegerische Palliativversorgung sicherstellen. Zugleich dürften sie sich aber dem frei verantwortlichen Wunsch einer Person nicht verweigern, ihrem Leben mit ärztlicher Hilfe ein Ende zu setzen. Zu einer offenen Debatte innerhalb der Kirche gehört, dass auf solche grundlegenden Fragen nicht zu schnell der Deckel aufgelegt wird, so Lilie. Wir haben dazu den Fulderer Altbischof Heinz-Josef Algermissen befragt.
2: Ja, diese Diskussion habe ich persönlich sehr berührt und es äh, äh, hat nichts zu tun mit dem Deckel draufmachen, sondern das ist eine Unmöglichkeit. Ähm, es geht nicht wir, wir können äh, uns niemals darauf einlassen, auch nicht so, so tun, als ob man das diskutieren könnte. Das ist nicht, ist nicht diskutabel. Äh, es gibt keine, keine Möglichkeit unsererseits, äh, zu sagen, wir beteiligen uns an dem assistierten Suizid oder wir machen das vielleicht unter bestimmten Bedingungen möglich in unseren eigenen Krankenhäusern. Es ist ein Ding in sich selbst, widersprüchlich eine Katastrophe, dass das überhaupt diskutiert wird. Die Krankenhäuser, die Einrichtungen, die wir vertreten, die müssten ein Zeichen geben, wie man durch Palliativmedizin und durch Versorgung eines Menschen bis zu seinem letzten Atemzug ihn würdig sterben lässt, das ist unsere Aufgabe. Und zwar an der Hand eines Menschen, in der Nähe eines Menschen, nicht einsam und auch nicht, indem man einfach sagt, du kannst das Präparat bekommen, um dich selbst umzubringen. Das ist keine Lösung. Das ist zynisch. Eine solche Gesellschaft ist für mich, hat ein, ein Fratzengesicht und ist zynisch. Wir können äh, nur mit einem Menschen den letzten Weg gehen, aber wir müssen dafür sorgen, dass er nicht die Angst hat, dass wir das tun.
0: Ganz ähnlich äußert sich Vertreter der Lebensrechtsbewegung. In einer Pressemitteilung der Christdemokraten für das Leben heißt es, die Forderungen dieser Theologen wirken in vielerlei Hinsicht nahezu zynisch. Die Verfasser scheinen ihr Ansinnen als ein Zeichen besonderer Barmherzigkeit zu verstehen, ignorieren aber im besten Falle die Gefahr, dass ein solches offenes, dauerhaftes Suizidangebot, etwa in Pflegeheimen, auch als indirekte Aufforderung verstanden werden könnte, davon auch tatsächlich in belasteten Situationen, und aus Lebensmüdigkeit unkompliziert direkt vor Ort Gebrauch zu machen. Dies gilt erst recht dann, wenn das zweifelhafte Geschäft der Suizidhilfevereine quasi als normale Behandlungsoption gleich von Pflegeeinrichtungen selbst als ethisch gleichwertig angeboten würde. Zitat Ende. Ehrlich gesagt muss ich mir angesichts der Debatte die Augen reiben. Haben wir nicht im letzten Jahr alles daran gesetzt, alte Menschen vor einem tödlichen Virus zu schützen? Haben wir sie nicht sogar in ihren Heimen eingesperrt und Besuchsverbote ausgesprochen? Ist es nicht so, dass dies, wie erste Untersuchungen nahelegen, bei diesen völlig vereinsamten Menschen häufig zum Selbstmordwunsch führt, was ja auch nicht sehr verwunderlich ist? Und jetzt sagt Ihnen der Präsident der Diakonie, die zahlreiche Seniorenheime unterhält, ein Selbstmordservice müsse zum Angebot dazugehören? Wie sieht es denn tatsächlich aus mit dem unerträglichen Leid und den Schmerzen am Lebensende oder bei schwerer Krankheit? Ich wollte mehr wissen und habe deswegen Dr. Thomas Sitte gefragt von der Deutschen Palliativstiftung. Er ist Intensivmediziner, Anästhesist und Palliativmediziner. Du sagst jetzt, das ist jetzt die Option, die uns geboten wird, das ist das, was uns vermittelt wird, Lebensverkürzung. Welche Möglichkeiten hat denn die Palliativmedizin tatsächlich, unerträgliches Leid, unerträgliche Schmerzen aus dem Weg zu räumen am Lebensende?
1: Dazu müssen wir erstmal überlegen, was ist unerträglich? Was ist erträglich? Was möchte ich ertragen? Was ist für dich unerträglich oder für den Patienten? Also es gibt Menschen, es gibt Situationen, da sage ich als Arzt, als Palliativmediziner, wir als Palliativteam, das ist doch kein Leben mehr, das ist völlig unerträglich. Und der Patient sagt, ich komme klar. Ja. Die Angehörigen verzweifeln vielleicht. Ja. Der Patient sagt, ich komme klar, ich brauche nichts. Ja. Die Nachbarn sagen, das ist doch kein Leben mehr, dem muss man doch helfen. Und der Patient sagt, ich möchte aber hier so leben, wie ich jetzt lebe. Ja. Ich will keine Hilfe, ich will nicht ins Hospiz, ich will keine Schmerzmittel. Und das ist dann unglaublich schwer, sowas mitzutragen, wenn wir als Profis sozusagen wüssten, was man so an Lindern machen könnte und der Patient will gar nicht gelindert bekommen. Also ja. Das sind Dinge, die stellt man sich in der Öffentlichkeit nicht vor, die gibt es aber häufiger als man denkt. Ah ja. Also, für mich ist die Kernfrage, was versteht der Betroffene unter, äh, unter Leid, was ist für ihn noch erträglich, wie ist sein Lebensentwurf. Da kann ich dann eindeutig sagen, als Palliativmediziner, als Schmerztherapeut, was ich auch sehr lange gemacht habe, wo ich sehr spezialisiert bin, als Anästhesist, als Notarzt, als Rettungsarzt, als Intensivmediziner, leiden Lindern in Form von äh, quasi einen Lichtschalter betätigen oder auch besser einen Dimmer betätigen und das Licht, das Leid herunterdimmen, den Schmerz herunterdimmen, mhm. das geht immer. Dafür bin ich schon massiv angeschossen worden. Aber ich behaupte, wirklich Leiden lindern geht immer. Es geht auch immer so weit, dass ich sagen kann, ich kann es ausknipsen. Oh ja. Also ich kann körperliches Leiden ausknipsen. Ja. Tatsächlich. Ja. Das ist doch was, was millionenfach jedes Jahr oder dutzende millionenfach wahrscheinlich auf der Welt gemacht wird bei
0: Vollnarkosen. Trotz dieser Perspektiven beharrt der Hannoveraner Landesbischof Meister auf einem Recht auf Selbsttötung. Wie Selbstmord als theologische Möglichkeit mit dem Gebot, du sollst nicht töten, in Einklang gebracht werden kann, bleibt sein Geheimnis. Es sei wichtig, so sagt er weiter, Respekt denjenigen zu zollen, die den Zeitpunkt ihres Todes selbst wählen wollen und um angemessene Hilfe für sie zu bitten. Das ist schon krass. Schließlich hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil ausdrücklich nicht unerträgliches Leid oder unheilbare Krankheit als Voraussetzungen für das Recht auf einen assistierten Suizid genannt, sondern stattdessen ein Recht auf Selbsttötung für alle postuliert. Ich vermute, fast jeder von uns hat Erfahrungen mit Selbstmord gemacht. Ich selbst habe eine junge Frau vor meinen Augen vom Hamburger Michel in den Tod springen sehen. Ich habe erlebt, was der Selbstmord der Tochter eines Kollegen mit ihm gemacht hat. Wie es den Kindern einer anderen Kollegin geht, deren Vater sich umgebracht hat. Ich könnte weitere solche Fälle aufzählen und Details darüber berichten, dass das Leben der Hinterbliebenen nie wieder so wurde wie vorher. Eines bleibt hängen. Großes Mitleid mit denjenigen, die die Folgen erleben. Es ist sehr schwer, vor diesem Hintergrund dem Wunsch desjenigen, der sich selbst aus dem Leben räumen möchte, mit Respekt zu begegnen. Ich würde mir in der Debatte etwas mehr Respekt für diejenigen wünschen, die mit dem selbstgewählten Tod des Angehörigen und der quälenden Frage, ob sie es nicht hätten verhindern können oder ob sie vielleicht gar schuld sind, leben müssen. Ich würde mir Respekt wünschen für diejenigen, die sich um die Menschen kümmern, bevor der Wunsch auf Selbsttötung überhaupt erst virulent wird. Mittlerweile haben Teile der evangelischen Kirche zurückgerudert. Die evangelische Kirche in Deutschland, EKD, ließ mitteilen, dass sie jede organisierte Hilfe zum Suizid ausdrücklich ablehne. Die Selbsttötung dürfe nicht zur Option neben anderen werden. Diese Position habe der Rat der EKD auch zuletzt noch einmal, so heißt es, ausdrücklich bekräftigt. Der Schaden indes ist angerichtet. Was werden Befürworter des assistierten Suizids nun bei der Debatte um die Ausformulierung des Gesetzes sagen? Seht doch, nicht mal die Kirchen sind sich einig. Wenn schon evangelische Bischöfe Respekt für den Selbstmord einfordern, wieso sollen wir dann gesetzliche Hürden aufstellen? Wie bei vielen anderen bioethischen Fragestellungen auch ist es die Uneinigkeit innerhalb der Kirchen, die das Brechen aller Dämme mit ermöglicht. Solange das so bleibt, sind ökumenische Wochen für das Leben eine PR-Veranstaltung ohne eine Botschaft, die irgendjemand ernst nimmt. Wir schließen unseren Podcast heute mit einem Lied von Todd Emmet: Eternal Bliss, Ewige Glückseligkeit. Schließlich ist es ja das. Was wir alle gerne hätten changes come, it's do or die.
1: When coming death comes with a kiss, eternal bliss.